0: Hallo und herzlich Willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der baden württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. In der heutigen Folge darf ich mit Sebastian Schade, Head of Marketing and Communication, bei der Madeira Garnfabrik Rudolf Schmidt KG über die Herausforderungen eines klassischen Mittelständlers beim Thema Nachhaltigkeit sprechen. Hallo Sebastian.
1: Hallo Rebecca. Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute in der heutigen Folge dabei zu sein und freue mich besonders über das Thema, das wir heute besprechen wollen.
0: Genau, Über deine persönliche Meinung und Perspektive auf das Thema sprechen wir gleich. Bevor wir aber so richtig in dieses Thema einsteigen, was finden Besucherinnen und Besucher denn vor, wenn sie in Freiburg in die Zinkmattenstraße fahren?
1: Sie sich erstmal im Industriegebiet Nord in Freiburg und wenn man dann ein bisschen näher kommt, sieht man schon überall grün und eine sehr lange Fassade aus, aus Glas und Grün. Das ist unsere Firmenfarbe. Und wenn man dann hier ein paar Mal um den Block fährt, wird es noch grüner, sprich, da Madeira hier den Hauptsitz hat und auch Färberei Produktion ist, also ein relativ großes Areal, das wir, das wir belegen. Und wenn man dann hinter die Fassade blickt, dann findet man da nicht nur die Färberei, ein Hochregallager, die Haushaltssparte, eine Spulerei, Fertigwarenlager, Labore. 140 unserer 400 Mitarbeiter, also das globale Headquarter sozusagen und das Herz aller zentralen Funktionen von, von Mandera. Und 80 Prozent unserer weltweiten Garnproduktion findet auch noch am Standort Freiburg hier in der Zinkmattenstraße
0: statt. Du hattest es gerade schon erwähnt, ihr produziert Garne, das heißt sozusagen das Herzstück vieler Textilien. Wo kommen denn eure Garne überall zum Einsatz?
1: Die kommen sehr vielfältig zum Einsatz. Also Garn ist natürlich etwas, das erstmal aus dem Bereich äh, Veredelung kommt oder Verzierung. Das ist ein sehr altes Handwerk und äh, da sind wir auch heute noch, also insbesondere auf Bekleidung. Es können Ornamente, Schmuck, Design, alles Mögliche gestickt werden. Und, und heutzutage haben wir immer mehr den Bereich Personalisierung auch. Das heißt, einfache Namensschilder oder, oder Brandings, Corporate Fashion wird sehr oft bestickt heute, wenn es ein bisschen hochwertiger sein soll. Und das ist so der Haupteinsatzbereich. Wir haben auch noch ein paar Nebeneinsatzbereiche. Es können auch Kordeln aus Stickgarn zum Beispiel gemacht werden oder, oder Flächen, größere Flächen bestickt werden, das sind aber eher so Rand, Randerscheinungen sozusagen. Der Haupteinsatzzweck ist die, die klassische verschönende oder personalisierende Stickerei.
0: Das heißt ganz kreativ, ganz bunt und überall zum Einsatz. Äh,
1: ja, kann, kann man so sagen, ja. <lacht>
0: Du bist bei Madeira Head of Marketing and Communication und wir sind ja auch auf LinkedIn miteinander vernetzt. Und da ist mir persönlich aufgefallen, dass ganz oben in deinem Profil noch über der Bezeichnung bei Madeira steht das Motto Drive the Change. Welchen Wandel treibst du denn persönlich und beruflich voran?
1: Ja, Wandel ist für mich irgendwo äh, permanent. Und als ich das mal vor vielen Jahren drüber geschrieben habe, da ging es mir so ein bisschen drum, dass ich einfach selber an mir die Erfahrung gemacht habe. Ich bin ja nun nicht der, der allerjüngste Jahrgang, sondern habe eine nicht digitale Zeit erlebt und habe einfach festgestellt, wenn ich mich da im Marketing nicht permanent weiterentwickelt hätte, wäre ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr arbeitsfähig, weil, weil es gab ja. irgendwo es gab weder Smartphone noch Internet noch sonst was, als ich äh, mal ein Diplom, wie das damals noch hieß, gemacht habe. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, Stillstand ist eigentlich keine Option. Unsere Ökonomie ist irgendwo auf Wachstum ausgerichtet. Unsere Ökologie leider nicht. Das ist ja so ein bisschen das Dilemma, vor dem wir heute stehen. Aber da sich eh alles verändert, ist so mein Credo eigentlich, wenn, dann will ich es halt auch aktiv mitgestalten und daher drive the change, weil ich glaube, dass man das gar nicht verändern kann. Also Stagnation ist ist keine, keine Option. Und das ist dann so der Bereich, wo ich dann sage, sowohl im privaten als auch im beruflichen ist es eigentlich gut, wenn man das akzeptiert und dann auch einfach kreativ damit umgeht. Und, und Das hat auch ein bisschen was mit, mit, mit privaten Sachen natürlich zu tun. Das heißt zum Beispiel, Leute sehen die Work-Life-Balance heute ganz anders, als sie das noch vor 10, 20 Jahren gesehen haben. Das ist sicherlich was und, und das ist für mich zum Beispiel auch so, ich bin vor kurzem von Köln nach Freiburg und äh, habe einfach festgestellt, einfach dadurch, dass ich am Tag eine Stunde äh, Anfahrt zur Arbeit spare, habe ich eine Stunde mehr Freizeit. Das ist unheimlich wichtig und wirkt sich auch positiv auf die Arbeit aus. Und das ist ja auch ein Wandel letztendlich irgendwo. Das heißt, sein Leben so gestalten, dass man es möglichst angenehm hat und trotzdem noch einen guten Job machen kann. Das ist so der Spagat, aber ich glaube, den kann man gut hinbekommen, wenn man, äh, wenn man sich
0: darauf einlässt. Ja, das sind spannende Veränderungen, die du gerade ansprichst, die auch sicherlich ja durch die Pandemie ein Stück weit auch manchmal angestoßen wurden, aber eben auch durch diese Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Jetzt haben diese, diese Wand, dieser Wandel ja teilweise positive Aspekte, aber auch negative und wenn wir jetzt an das Thema Nachhaltigkeit denken, dann haben wir auf der einen Seite eben die Möglichkeit, viel Wandel voranzutreiben und positiven, aber wir haben auch sicherlich einen gewissen Druck. Und das habe ich auch gerade rausgehört, dass dieser Druck, dieser Wandel auch bei euch bei Madeira zu spüren ist.
1: Ja, wir haben sicherlich einen Druck von Marktseite her. Man kann schon sagen, dass immer mehr nachhaltige Produkte nachgefragt werden sprich auf gut Deutsch, die Pamphlete, die große Brands haben wollen, bevor wir überhaupt etwas liefern dürfen, werden immer dicker und es sitzen auch immer öfter Anwälte dahinter. Das ist natürlich für kleinen Mittelständler eine Herausforderung, der sich so nicht gegenüber gesehen hat bis jetzt. Ist aber auf der anderen Seite auch auch gut und richtig, denke ich. Weil wir haben ja viele negative Beispiele, wenn man, wenn man eine Industrie zu lange machen lässt, ohne vielleicht auch mal zu einem gewissen Grad die Richtung vorzugeben, ob das jetzt politisch oder, oder gesellschaftlich ist, dann läuft das nicht unbedingt in die, immer in die richtige Richtung, sondern meistens in die Richtung Ergebnismaximierung mit möglichst wenig Aufwand und, und das Dilemma sehen wir ja in vielen Industrien heutzutage.
0: Wenn du das Thema Nachhaltigkeit hörst und bei euch an, an euer Unternehmen denkt, was ist dann das Erste, woran du denkst?
1: Gut, wir haben noch viel zu tun. Das ist, so <lacht> ist das Erste, woran ich, woran ich sicherlich denke. Aber ich glaube, da geht es uns nicht anders als anderen. Von daher muss man sich dafür nicht, nicht schämen oder den Kopf in den Wand stecken letztendlich irgendwo. Ich glaube, sehr viele Mittelständler, wir sind ja ein eher kleiner Mittelständler letztendlich, stehen da schon vor einem einem Berg an Aufgaben. Das heißt, man muss sich in vieles auch erstmal rantasten. Es gibt jetzt seit Jahren Zertifizierungen, da braucht man demnächst einen eigenen Zertifizierungsspezialisten oder Manager vielleicht, der den ganzen Tag nichts anderes macht als ISO-GOT, GRS, äh, BlueSign, äh, wie, wie sie alle heißen. Das ist richtig viel Arbeit natürlich für eine, für eine kleine Struktur, die dann nicht zehn Leute hat, die sich um nichts anderes kümmern den ganzen Tag. Und äh, auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass wir als Mandera und auch viele andere in, diesem, in dieser Größenordnung, wir machen auch schon viel in den letzten Jahren, vielleicht nicht unbedingt unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, sondern einfach, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist. Das heißt, wir benutzen zum Beispiel seit vielen Jahren äh, Energierückgewinnung in unserer in unseren Färberei. Das spart unheimlich viel Energie, senkt also den Ressourceneinsatz, ist also nach aktueller Deutung nachhaltig sozusagen, aber auch wirtschaftlich sinnvoll. Von daher fühlen wir uns durch sowas auch nicht irgendwie eingeengt. Wir empfinden das nicht als Verbot, sondern es ist eigentlich äh, richtig, das so zu machen.
0: Das sind jetzt so einige Punkte gewesen, die du genannt hast, die so ein bisschen ja fast Pflicht, fast Grundlage sind, also unter anderem gesetzliche Anforderungen, die ihr von euren Zulieferern bekommt, aber auch eben Umweltherausforderungen, die insbesondere Produktionsstandorte treffen. Wenn man das so sieht, dann geht es ja immer so ein bisschen darum, erst die Pflicht, dann die Kür zu erfüllen. Wo steht ihr denn bei dem Thema Kür? Also wo geht's für euch hin? Was sind so die Themen, die ihr angehen wollt über diese Pflichtprogramme, sage ich mal, hinaus?
1: Ja, da haben wir uns äh, jetzt im letzten, haben die das Corona-Jahr genutzt, kann man wirklich so sagen, und uns sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht, weil man einfach auch ein bisschen mehr Zeit für so Themen vielleicht hatte, als im, im normalen Workflow. Und äh, wie gesagt, wir machen sehr vieles schon, haben also zum Beispiel, wenn ich das nochmal kurz erläutern kann, in den letzten 20 Jahren den Elektrizitätsverbrauch pro Kilogramm um 96% Prozent gesenkt. Das, das ist also enorm. Das heißt, äh, ich habe neulich mal gehört, da hat jemand über steigende Strompreise gejammert, da, da, da sage ich jetzt einfach aus unserer Warte, natürlich wird das bei uns auch ein bisschen steigen, aber ich brauche so viel weniger als noch vor 20 Jahren, dass es natürlich auch deutlich weniger ins Gewicht fällt. Das heißt, wer früh anfängt, seine Ausaufgaben zu machen, der steht natürlich irgendwann relativ schnell besser da und hat Wettbewerbsvorteile letztendlich. Und wir gucken auf der einen Seite also permanent, und da können wir sicherlich auch noch eine Schippe drauflegen, was können wir bei uns im Produktionsprozess in, in Richtung noch weniger Ressourcen, weniger Wasser, weniger Gas für die, für die Garnproduktion, die Garnfärberei benutzen. Wir gucken, wo lässt sich Energierückgewinnung sinnvoll einsetzen. Wir haben jetzt angefangen, uns mit dem Thema erneuerbare Energien auch für, für Eigenbedarf zu zu beschäftigen, werden also da den Anteil an Ökostrom zum Beispiel auf fast 100 Prozent hochfahren in den nächsten zwei Jahren, denken darüber nach, ob es bei uns sinnvoll ist, also mit Solarenergie noch zuzuarbeiten oder anderen Wärmequellen. Das heißt, wir haben schon ein ambitioniertes Ziel auf die Fahne geschrieben, das heißt, wir wollen bis 2035 klimaneutral werden und äh, da gucken wir mal. Also man braucht erst mal ein Ziel, an. man muss mal ein Ziel hoch fixieren und dann gucken, wir, wie weit wir kommen. Äh, unser Anspruch ist da aber auch, dass ich das nicht über ein Zertifikat einkaufe, dann könnte ich ja übermorgen praktisch klimaneutral sein, wenn ich das Kleingeld dazu habe, sondern wir wollen es wirklich, äh, wir wirklich so, also net zero praktisch irgendwo erreichen. Und, äh, das ist also ein Punkt, äh, wir arbeiten da in drei Achsen, also einmal der Ressourceneinsatz, dann, was wir eigentlich auch schon relativ lange machen, ist die Lebensdauer der Produkte. Wir sind ja Premium-Anbieter für die die von Matera schon mal gehört haben. Das heißt, unser Garn hat eigentlich den Anspruch, viel, viel länger zu leben als das Kleidungsstück, auf das es gestickt ist und äh, auch haltbarer zu sein. Und das heißt für mich natürlich auch, je länger ich etwas tragen kann, desto nachhaltiger ist es. Also, als wenn ich mit zwölf Kollektionen im Jahr irgendwo die Modewelt überschwemme, was kein Mensch braucht letztendlich. Das heißt, wir sind eher ein Freund davon zu sagen, mach doch etwas, was dauerhaft ist, was du mehrere Jahre anziehen kannst. Eine Stickerei, die auch in drei, vier, fünf, zehn Jahren vielleicht noch so gut aussieht wie am ersten Tag, ist uns schon immer lieber gewesen. Und das ist so ein bisschen auch die Firmenphilosophie, die basiert ja sehr stark auf, auf Qualität. Und äh, der, der dritte Punkt ist also, dass wir also jetzt auch formal ein bisschen stärker gucken. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, muss ich fairerweise sagen. Wir fangen jetzt also an, Ökobilanzen zu erstellen, Carbon Footprint zu berechnen, äh, wir werden den Anteil der Produkte, das ist etwas, was mir am Marketing natürlich auch am Herzen liegt, in den nächsten fünf Jahren schon mal auf der nachhaltigen Produkte in den nächsten fünf Jahren auf 50 Prozent des Gesamtsortiments mindestens steigern. Äh, wir werden komplett aussteigen aus dem konventionellen Polyester, sukzessive, also nur noch zumindest mal als nachhaltigere Variante äh, GRS-zertifiziertes äh, recyceltes Polyester anbieten. Äh, wir werden gucken, dass wir nur noch nachhaltige Produkte aufnehmen, also auch in, in, in anderen Bereichen, ob das jetzt Fliese oder Zubehör sind, haben also die, die Einkaufskriterien auch nach oben geschraubt und wollen so einfach in unserer kleinen Nische, weil im Vergleich zum Gesamttextilmarkt mit seinen Billionen sind wir ja mit äh, im in, in zweistelligen in Millionenbereich doch sehr klein, gucken wir einfach, dass wir das unserer beitragen können. Also, ich bin eher ein Freund von sich an die eigene Nase packen. Ich muss jetzt nicht versuchen, die Textilwelt zu retten. Das können wir nicht, mit Stickern schon mal gar nicht. Aber ich finde es einfach immer gut, wenn man trotzdem das macht, was man tun
0: kann. Ja, ich glaube, das ist das, was ja auch immer Endkundinnen und Endkunden für sich immer wissen müssen. Jeder kann letztendlich mit ähm, den eigenen Produkten, aber auch mit dem eigenen Einkauf, mit den eigenen Kooperationen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Und das an die eigene Nase packen ist sicherlich immer ein ganz guter Start. Du hattest jetzt gerade schon die verschiedenen Produktherausforderungen angesprochen und vielleicht starten wir mal mit der ersten äh, neuen Produktpalette, äh, ja, die ihr veröffentlicht habt. Der Firmenname Madeira, habe ich ähm, gehört, ist ja tatsächlich inspiriert von der portugiesischen Insel, also in Erinnerung an einen wunderbaren Urlaub. Aber bedeutet übersetzt tatsächlich Holz und das wiederum passt, wenn ich das richtig erfasst habe, ganz gut zu einer Produktneuheit, die ihr in diesem Jahr veröffentlicht habt und die auch zu den Entwicklungen passt, die du beschrieben hast, eure Zielsetzung wirklich überwiegend auf nachhaltige Produkte zu gehen und diesen Anteil auch immer weiter zu steigern. Welches Produkt ist das und was beinhaltet dieses neue Sticker? Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Also Madeira steht auch für Tradition in der Stickerei Farbenpracht. Und in der Tat in den 70ern ist das Unternehmen dann von Burkhard Schmidt Garnfabrik in, in Madeira umbenannt worden. Nach, äh, von einem unserer, unserer Gründer sozusagen. Und äh, Holz ist für uns, ja einfach weil es ein nachwachsender Rohstoff ist, ein sehr spannender Rohstoff. Er ist, er ist sehr vielfältig. Klar, wenn man in den Bereich Ökologie geht, hört es dann immer, ja, aber da ist ein Baum für gestorben. Ja, das ist richtig, aber ich kann genauso wenig sagen, ich will erneuerbare Energien, aber keine Windräder oder keine Solardächer irgendwo. Also irgendwo muss man dann auch mal gucken, was ist vielleicht das kleinere Übel. Und wir finden es ökologisch völlig akzeptabel, wenn wir wenn wir da auch Produkte setzen, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Das Produkt, das du angesprochen hast, heißt bei uns Sensor. Das ist ein Stickgarn aus 100 Prozent Tencel Lyocell. Das, ist das erste Mal, glaube ich, dass eine Lyocell-Faser zu einem speziellen Stickgarn verarbeitet wird, das auch fürs Sticken entwickelt wurde. Und wir haben es dann auch gleich in 144 Farben gefärbt, also eine richtige Farbpalette aufgebaut. Weil Stickerei lebt ja auch von der von der Farbenpracht letztendlich. Wir bieten Ober- und Unterfaden an in Industrieaufmachungen, weil wir ja Wiederverkäufer, also Stickereien und, und Bekleidungshersteller beliefern, in 7.500 und 5.000 Meter. Unser Hobbybereich fand das jetzt so spannend, dass es demnächst auch als Stick- und Quiltgarn für den Endverbraucher letztendlich anbieten wird.
0: Was ist diese andre, dieses andere Thema? Wenn du sagst nicht konventionelles Polyester, dann höre ich da aber raus, dass ihr auch dort dann weiterhin schon für die Anwendung auf Polyester in irgendeiner Form setzt, richtig? Äh,
1: ja, kommt, kommt man heute auch nicht vorbei, ist auch, glaube ich, einfach eine gewachsene Struktur. Polyestergarn, äh, insbesondere sehr günstiges Korsband polyestergarn da wird auch sehr viel Negan teilweise eingesetzt, noch im Stickereibereich ist mit Abstand das am meisten genutzte Sticker. Warum? Weil der Sticker sich eigentlich um nichts kümmern muss. Das ist relativ robust, sehr widerstandsfähig. Ich kann es chlorieren, kann es also industriell malträtieren in jeder Art und Weise. Und das ist so ein bisschen der Punkt, das ist Markt, der ist gewachsen. Das ist bei uns auch mengenmäßig noch das stärkste Produkt. Aber wenn wir dazu beitragen können, dass diese Menge zukünftig nicht mehr aus Erdöl, sondern aus recycelten, eh schon bestehenden Plastikmüll hergestellt wird, glaube ich, tun wir schon mal was, was in die richtige Richtung geht. Und bei Nachhaltigkeit reden wir ja letztendlich auch immer über in Bezug wozu. Das heißt, ein recyceltes Polyester ist für mich nachhaltiger als ein, ein aus Erdöl hergestelltes. Eine Viskose ist für mich nachhaltiger als ein recyceltes Polyester. Ein Sensor, ein Lyocell, ist für mich nachhaltiger als eine Viskose und so weiter und so fort.
0: Und wo geht dann die Marschrichtung hin? Was wäre das, das Optimum, was ihr noch erreichen wollt beim Thema, beim Thema Garn? Wo seht ihr noch Herausforderungen, die ihr vielleicht noch nicht erreicht habt oder die noch nicht umsetzbar sind, gerade was die Strapazierfähigkeit dann im Endprodukt angeht?
1: Also da muss ich sagen, sind wir, sind wir relativ zuversichtlich. Also die Produkte, die wir heute haben, Sensor eingeschlossen. Oder fangen wir mit unserer Viskose an. Viskose ist streng genommen ein Polyestergarn in allem ebenbürtig. Ist auch genauso belastbar und, und fast genauso widerstandsfähig. Nicht exakt, aber für das, was wir damit machen, reicht es um, um, um Längen. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ich kann es kein, kein, keinem Chlor aussetzen, der Viskose. Weil dann bleicht die aus. Äh, wenn ich mir dann aber wiederum angucke, wo geht denn der Trend in den heutigen Bekleidungen hin? Selbst Industriewäsche wird nicht mehr gekocht, sondern bei maximal 75 Grad gewaschen. Da wird noch Chlor zugesetzt, das ist richtig, aber teilweise auch aus Umweltschutzgründen, zumindest mal in, in Europa oder in Deutschland immer weniger. Also überall da, wo ich es vermeiden kann, macht man das gar nicht mehr. Und in der Mode rede ich immer mehr über empfindliche Fasern. Die kann ich bei 30 Grad waschen und nur pflegeleicht äh, von daher ist es eine, eine, eine künstliche Diskussion jetzt zu sagen, das Garn muss aber 95 Grad und Chlor und ich weiß nicht was abkönnen, wenn, die, wenn der textile Trägerstoff hinterher das alles nicht kann. Ja, ich ja ich äh, schmeiße ja nicht das Kleidungsstück in die Wäsche und verhunze es mir. und oh, die Stickerei sieht noch toll aus. Das macht irgendwo keinen Sinn. Das heißt, da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Wir testen auch sehr extensiv unsere Produkte. Und können sagen, für alle aktuellen Anwendungen, Haushaltsmaschine, Indust Haushaltswäsche, Industriewäsche, sind wir eigentlich gut aufgestellt und haben das entsprechende Produkt im Angebot.
0: Wie seid ihr denn bei Madeira an die Entwicklung dieser Produkte, dieser Neuheiten rangegangen? Und gerade auch an die Zertifizierung dieser Produkte, was beinhaltet das für euch? Mhm.
1: Das ist eine, eine spannende Frage, interessante. Wir haben uns vor drei Jahren mal hingesetzt und haben ein, ein Pflichtenheft aufgebaut, wo wir zusammen mit Marketing und Vertrieb erstmal geguckt haben, was, was will der Kunde eigentlich? Und dann haben wir auf der einen Seite die, die Brands, die nach nachhaltigen Produkten rufen, auf der anderen Seite unsere, unsere Hauptkunden, der Sticker, der das dann für einen Hersteller vielleicht bestickt, dem ist es, wenn wir ganz ehrlich sind, zu einem gewissen Grad noch egal, der Kommt dann, der kommt dann, wenn die Marke es spezifiziert letztendlich und sagt, du musst aber ein zertifiziertes oder nachhaltiges Produkt verwenden, dann hat er keine Wahl mehr. Bis dahin ist er auch eher etwas konservativ und wartet, was da so kommt und passiert. Und wir haben so also ein Pflichtenheft aufgesetzt und danach gehen wir praktisch regelmäßig auf große Messen und machen so eine Art Scouting. Also Internet Research kommt natürlich auch noch dazu, aber Messen finde ich auch eigentlich immer sehr schön. Und Sensor sind wir, oder über die lyocell Faser sind wir nochmal aktiv 2020 im Frühjahr auf der Premier-Vision in Paris gestolpert. Also ganz kurz vor dem Lockdown haben wir es noch eingesackt sozusagen. Und äh, Tencel war schon bekannt als Flächengewebe natürlich. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, warum mache ich da eigentlich nicht einen Stickhahn raus? Und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ist es natürlich auch schön, wenn ich ein gewebe mit einem entsprechenden Nähfaden und Stickfaden komplett aus einem Material machen kann. Weil wenn ich da eine Polyesterstickerei aufmache, ist es wieder nicht kreislauffähig oder ich muss es aufwendig trennen. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders heutzutage. Dann haben wir Kontakt zu Lenzing gesucht, weil das für uns erstmal der erste Ansprechpartner für, für Lyocell ist, die, die auch für Nachhaltigkeit letztendlich irgendwo stehen. Lenzing hat uns Kontakt zu Spinnern hergestellt. Lenzing stellt ja erstmal eine Faser her und, und es ist gar nicht so einfach, das zu verspinnen. Und wir sind dann glücklicherweise in, in Deutschland fündig geworden und haben uns also für Qualität und sehr kurze Wege entschieden, was bei uns auch zum Thema Nachhaltigkeit letztendlich dazu gehört. Dann haben wir das ganze Ding nochmal mit Bio-Baumwolle ver verglichen. Das wäre wär die zweite Option gewesen. Äh, Im Biobaumwollbereich, den gibt es natürlich. Den kann ich auch GOTS zertifizieren, was ich mit Lyocell leider nicht kann, weil es ja noch eine sogenannte Manmade made fiber ist. Da äh, kann man sich jetzt wieder drüber streiten. Äh, Mercerisierte Baumwolle ist kein bisschen nachhaltiger als Lyocell, eher das Gegenteil. Äh, aber GOTS macht es halt einfach momentan nicht. Das heißt, wir haben uns bewusst für ein Produkt entschieden, das ich zwar nicht zertifizieren kann nach einem anerkannten weltweiten Standard, wo wir aber von überzeugt sind, dass es nachhaltiger ist, weil es zum Beispiel weniger Wasser braucht, weil es keine Agrarfläche wie Baumwolle massiv verbraucht. Also da, wo ein Baum wächst, wird in der Regel keine Rübe oder Reis oder sonst irgendwas abgebaut. Und wir halten das, die Phase auch noch für innovativer. Und das ist natürlich etwas, was man am Markt auch relativ gerne sieht. Also wir haben uns so ein bisschen dafür entschieden, den Markt zu machen, als in einen Markt einzusteigen, wo vielleicht schon Wettbewerb ist, wo auch schon ein gewisser Preisdruck entsteht. Da haben wir eine ganze Menge Faktoren, die dieses gar besonders machen. Und das ist, glaube ich, auch was Schönes. Also wenn man anfängt, das ganze Holz kommt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ich glaube zu 80 bis 90 Prozent wirklich aus Europa inzwischen. Je nachdem, wie der weltweite Holzhandel ist, kann auch noch mal ein bisschen woanders was eingekauft werden. Aber auch das ist natürlich PFC oder FSC zertifiziert. Das Ganze wird... Wächst mit relativ wenig Wassereinsatz, ohne landwirtschaftliche Flächen zu brauchen. Wir haben sehr kurze Transportwege, also Holz Europa, Faserproduktion in, in Österreich. Und dann wird das 400 Kilometer weiter transportiert. Da wird es gesponnen und noch mal dann zu uns nach Freiburg nochmal 200 Kilometer. Das heißt, ich habe hier eigentlich im Herzen Europas eine Faserproduktion im Textilbereich in kürzester Zeit aufgebaut, wo ich sage, die muss ich nicht verstecken. Wir haben damit eine biologisch abbaubare Faser mit dem Lyocell. Die Faser ist auch voll recycelbar, das heißt, sie ist komplett kreislauffähig. Ich kann sie also so nehmen, wie sie ist, immer mit der Maßgabe: Wir machen nur Sticker. Das Trägermaterial muss dann natürlich auch da reinpassen. Und, und äh, das ist auch was, was wir unseren Kunden sagen: Nimm das doch bitte für Baumwolle, für Viskose, für andere Lyocellfasern. Dann bist du auf der sicheren Seite, weil die kann ich hinterher zusammenschmeißen im Recyclingprozess. Aber guck, dass du keine kunstölbasierten äh, Fasern letztendlich irgendwo drin hast. Und so ist Sensor entstanden in, in den letzten Monaten. Und ich glaube, mit dem Jahr, das wir dafür gebraucht haben, bis zu, oder anderthalb Jahren bis zur Markteinführung inklusive aller Produkttests, dem, dem ganzen Branding-Thema mit Lensing, wir haben da ja eine Art Co-Branding, sind wir glaube ich auch ziemlich schnell gewesen, der Produktentwicklung. Das das habe ich schon mal länger erlebt. Also das hat alles sehr gut geklappt und da hat die Pandemie uns vielleicht auch ein bisschen äh, in die Karten gespielt, weil wir einfach mehr Zeit hatten, alles gut zu durchdenken und aufzusetzen.
0: Wie reagieren denn eure Kundinnen und Kunden auf Messen wie der Premier Vision auf diese Produkte? Wird es angenommen? Nehmen die auch diese Empfehlungen, die ihr ja eben dann nur begrenzt für das Endkleidungsstück geben könnt? Nehmen die die an? Setzen die die um?
1: Das ist auch eine gute Frage. Wir sind da ganz am Anfang. Das Produkt ist jetzt, hatte sozusagen auf der jetzigen, auf der letzten Premier Vision im September seine, seine Weltpremiere ist natürlich vorher schon in unsere Distributionskanäle in, zu den Vertriebspartnern geschickt und vorgestellt worden. Wir haben es jetzt den ersten Marken vorgestellt und äh, da stellt man jetzt fest, die, das Interesse ist auf alle Fälle da, insbesondere bei den Marken, die ja alle nach, nach Nachhaltigkeit suchen. Äh, da sind wir auch sehr optimistisch. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben auch andere Fälle, wo wir einfach noch sehr viel Zurückhaltung sehen. Und, und also es ist Marken tun sich einfacher damit zu sagen, ins Pflichtenheft GRS zertifiziert oder Gott zertifiziert zu, schrei zu schreiben, dann sind die auf der sicheren Seite und ich glaube, viele hat auch was damit zu tun, Aktionäre beruhigen, weil wir stellen immer wieder fest, viele Marken schreiben zwar irgendwas in Pflichtenhefte, sind dann aber eigentlich sehr schlecht informiert, was das denn bedeutet. Also wenn ich mal wir haben ja mit Polyneon Green noch ein, ein GRS zertifiziertes, recyceltes Polyester zeitgleich in den Markt gebracht. Und da stellen wir einfach sehr oft fest, da wird zwar GES zertifiziert vorgeschrieben, dann ist aber zum Beispiel die Stickerei an, die wir liefern sollen, überhaupt nicht zertifiziert. Damit bricht die Kette und äh, das scheint den Leuten dann wieder egal zu sein letztendlich. Also ich glaube, da ist die ganze Branche eigentlich noch, die ist zwar in, in Wallung, in Bewegung und es wird unheimlich viel diskutiert, aber es gibt auch noch sehr viel Lernbedarf. Und das sind alles so Themen, wo wir, wo wir jetzt sagen, da müssen wir uns jetzt reinarbeiten mit unseren Partner natürlich auch. Für die ist das auch etwas Neues. Das heißt, im Bereich GRS geht es jetzt auf einmal darum, die die Chain of Custody nicht zu durchbrechen und, und wirklich auch zu, zu werben. Wenn du viele Kunden hast, die GRS-zertifizierte Ware haben wollen, dann musst du dich als Reseller auch zertifizieren lassen, auch wenn du das Produkt nie, nicht veränderst letztendlich. Äh, allein das Zertifikat weitergeben zu können, und im Bereich Sensor, Liocell, ist es einfach so, wir müssen jetzt Abgrenzungen machen zu, 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 zu Baumwolle, sehr oft. Wir müssen die Nachhaltigkeit belegen. Das gelingt uns, ehrlich gesagt, relativ gut, weil auch Lensing uns da sehr viel Material zur Verfügung stellt. Und die wissen es halt, wie, wie sie ihre Faser herstellen. Aber da haben wir auch noch sehr viel Diskussionsbedarf. Und was uns bei Sensor hilft, muss ich sagen, das ist nicht nur das... Eines der nachhaltigsten Stickgarne, die man überhaupt kaufen kann heute. Wir haben es auch noch geschafft, die, die lyocell faser ist extrem weich. Das heißt, wir sind mit einer lyocell stickerei wo wir Ober- und Untergarten und dann noch einen schönen weichen Stoff wie eine Bio-Baumwolle verwenden. Also, Schick dir mal ein paar Muster. <lacht> was uns Kunden sagen, sie haben noch nie so was Weiches in der Hand gehabt. Stickereien wird ja oft nachgesagt, dass sie ein bisschen Kratzen auf der Haut oder einen Knoten haben oder sonst was. Und, und Sensei ist wie ein Wattebausch eigentlich. Das, das merkt man überhaupt nicht auf der Hand. Und wenn die ganze Nachhaltigkeit nicht zieht, das zieht dann wieder Und, und das erleichtert uns so ein bisschen auch den Entry in den Markt.
0: Das ist dann, glaube ich, auch ein schönes Roundup und eine schöne Werbung auch für die Stickerei, nicht nur verzieren, sondern auch ein tolles Look-and-Feel zu haben.
1: Definitiv, ja. ja.
0: <lacht> genau. Wo siehst du denn vielleicht nochmal abschließend zusammengefasst die größten Herausforderungen für unsere Industrie abgesehen, sage ich mal, von diesen Learnings bezüglich Zertifikaten, bezüglich Kreislauffähigkeit und Bewertung von Garn? Abschließend so mit einem Blick auf das Gesamtkonstrukt textile und Modeindustrie.
1: Ja, also ich glaube. Mut, Weitsicht und Innovationscharakter. So könnte man das mal äh, ein bisschen beschreiben. Also nicht weiter warten, bis man gezwungen wird, siehe Automobil- oder Energiesektor. Ich versuche meine sicherlich immer noch gute, aber sehr alte Technik, noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahrzehnt zu retten, sondern jetzt mal zu sagen, okay, nee, ich, ich, ich mache das jetzt anders. Wir sehen es an sehr vielen Beispielen, die ich auch sehr positiv finde. Also wenn ein großer Konzern wie Adidas sagt, ich switche jetzt und will bis 2024 keine originären Polyesterfasern mehr verwenden, ist das, glaube ich, einfach ein Zeichen und ein Schritt in die richtige Richtung, ohne dass ich da jetzt Werbung machen möchte. Es gibt viele andere Brands, die machen das noch viel nachhaltiger, auch in, bei uns im Textilverband ja, also Richtung Allroy guckt mal zum Beispiel, da gibt es ja doch eine ganze Menge Outdoor-Brands zum Beispiel, die das extrem gut machen und noch viel glaubwürdiger als die großen Konzerne und äh, kleiner Appell an die Textilbekleidungsindustrie, da wird dann sehr oft über den Preis diskutiert zum Beispiel auch, was ist der Preis dieser Nachhaltigkeit? Wir rechnen das bei uns immer spaßeshalber mal aus. Also was, wenn man einfach Hypothese, ein nachhaltiges Garn kostet 10% mehr als ein konventionelles. Viel mehr ist es nicht. Und ich glaube, dieses Gap wird sich noch mehr schließen in den nächsten Jahren. Wenn ich dann von einem kleinen Logo rede, das vielleicht nur einen Meter Garn braucht, dann rede ich über 0,2 Cent zu 0,22 Cent. Das kann klar das könnte ich sagen, bei einem Stück sind das aber 200 Euro. Aber in was für einer Welt leben wir, wenn ich nicht mal bereit bin, für eine Millionen Stück auf 200 Euro Marge zu verzichten? Und selbst bei einer ganz großen Stickerei rede ich vielleicht über drei Cent mehr dann. Ja, da sind dann vielleicht 3.000 Euro auf, auf, auf eine größere Stückzahl. Aber auch das ist doch bei einem Milliardenkonzern, die würden das nicht mal merken, wenn man es ihnen nicht sagt. Aber das Geschrei ist immer groß, das ist ja teuer. Da würde ich mir wünschen, dass mehr Leute einfach sagen, nee, ich will das nachhaltig, ich mache das jetzt einfach so auch das Stickgarn, was was eigentlich das unwichtig, vielleicht mit das Unwichtigste am Kleidungsstück ist, das ein kleines Stück ist, kaufe ich es nachhaltig ein, weil ich überzeugt von der Sache bin irgendwo und, und äh, also ein bisschen unternehmerisches Risiko. Ich bin ja auch überzeugt davon und da sehe ich auch für uns als kleiner Mittelständler eine Chance, wenn wir das wir können das glaube ich, für, wenn wir das gut machen, schneller vorantreiben als die großen gibt es das Thema Nachhaltigkeit. Wir können schneller komplett Nachhaltigkeit werden in, in unserem Verständnis und auch in einem Verständnis, das vom Markt akzeptiert wird. Und dann, glaube ich, werden wir da auch relativ schnell Wettbewerbsvorteile haben.
0: Zum Abschluss stelle ich immer noch eine kreative Frage. Und äh, für dich habe ich mir überlegt, ähm, dass wir Was mit, euren, mit euren Stickern vielleicht mal eine ganz ungewöhnliche neue Anwendung und zwar habe ich mir überlegt, wenn du mit den bunten Farben des Madeira-Produktportfolios die Plakate für eine Fridays-for-Future-Demonstration sozusagen textil gestalten könntest, wie würden diese aussehen, was würde da draufstehen? Das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, ich würde... Ich habe früher mal Kommunikationsberatung gemacht, das kommt jetzt ein bisschen raus, sorry dafür. Ich würde dir erst mal sagen, ich glaube, wir machen kein Plakat, wir machen ein Bekleidungsstück. Ob das jetzt ein Hoodie oder ein T-Shirt oder eine Cap ist, ist egal. Ich kann theoretisch auch ein Holzplakat besticken, aber dann habe ich ja wieder das Problem nach der Demo in die Tonne oder ich weiß nicht was, das ist auch wieder nicht nachhaltig. Und ich glaube, eine, eine, ein schön großflächig besticktes Bekleidungsstück oder oder eine Baseball-Cap oder so erzielt erstmal eine bessere Wirkung. Und äh, wenn ich mir das so angucke, Fridays for Future, äh, gibt es ein paar schönes, schöne Slogans und Bilder. Das There's No Planet B zum Beispiel mag ich sehr gerne oder diese, diese Erdkugel, die nach unten so ausläuft oder austropft. Und... Äh, dann mit einem schönen Call to Action Klima Neustart vielleicht verbunden. Da könnte man eine ganz spannende äh, die Weltkugel mit dem der Snow Planet B und dann der Call to Action Act jetzt Klima Neustart oder so schön, schön gestickt in einem nachhaltigen Garn gerne gerne Lyocell Garn oder was auch immer auf einem Bio bombo Hoodie. Würden wir, glaube ich, diese Zielgruppe extrem gut bedienen und hätten auch noch was, was, was wirksam ist und äh, Wirkung entfaltet
0: letztendlich irgendwo. Das ist doch ein schönes Angebot. Und ich glaube, wir können uns alle eine Madeira X Fridays for Future Kooperation ganz cool vorstellen <lacht> mit tollen Stickereien und äh, Hoodies, die dann auch eine nachhaltige Wirkung haben und auch lange getragen werden. Genau. Dann. Ja, vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Produktneuheiten und euch dabei zu beobachten, wie ihr diese ambitionierten Ziele in puncto Energie, in puncto Produkt, in puncto Standort immer weiter umsetzt.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann gucken wir mal, was wir noch weiter voranbringen können gemeinsam.
0: Das war es mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.